0: political correctness
1: political correctness political 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 correctness political correctness political correctness
0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Dreiviertelwissen. Hier spricht Ralf. Weil Anna und ich noch keine abgebrühten Podcast-Profis sind, haben wir uns lieber darauf konzentriert, einen guten Gesprächsrhythmus zu finden, anstatt ein Intro aufzunehmen. Deshalb fasse ich kurz zusammen, was sie hier eigentlich hört. Wie der Titel schon sagt, versuchen wir aus unserem Halbwissen zu vielen Themen Dreiviertelwissen zu machen, und zwar indem wir ein bisschen recherchieren und vor allem viel reden und zusammen nachdenken. Dabei ist es natürlich unmöglich, ein Thema vollständig zu besprechen, aber unser Ziel ist es, immer etwas dazu zu lernen. Dafür setzen wir uns eine Zielfrage um, die wir dann kreisen. Noch kurz dazu, wem ihr hier eigentlich zuhört. Anna ist Psychologin und macht gerade ihren Doktor. Ich versuche Autor zu sein und fahre nebenbei Burger aus. Dadurch bringen wir zwar immer unterschiedliche Perspektiven auf unsere Themen mit, aber natürlich niemals alle. Deswegen wir hoffen, dass diese Gespräche eher als Startpunkt für eine größere Konversation dienen, die wir mit euch haben können. Wie und wo ihr uns erreichen könnt, sagen wir später, denn es wird Zeit, endlich in die Folge zu starten. Das Thema haben wir euch schon vorgesungen und wir beginnen jetzt.
1: Hallo Anna. Hi Ralf. Wie
0: geht's dir heute?
1: Ich bin müde. Schön. Also heute Morgen war ich schon müde, dann war ich zwischendurch wach und jetzt bin ich wieder ziemlich müde. Cool. So ist der Lauf der Dinge.
0: In deinem müden Zustand hast du Bock, über Political Correctness zu reden?
1: Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor. Ich weil auch. ich glaube, das ist ein Thema, wo man sich sehr schnell richtig in die Scheiße reinreiten kann, auch wenn man es gar nicht so beabsichtigt und dann in einer Ecke landet, wo man unbedingt nicht hin möchte.
0: Ich habe auch sehr Angst, mich heute um Kopf und Kragen zu reden. Aber vielleicht können wir... Einfach mal vorausschicken, wir meinen es gut. Wir versuchen, <lacht> nein, jetzt pass auf, wir versuchen auf der guten Seite zu sein. Und wenn wir es nicht schaffen, nehmen wir gerne konstruktives Feedback an. Ja. Wir schauen uns das Thema ja an, um es besser zu verstehen, um vielleicht auch selber besser darin zu werden. Und ja… Ist ja auch Ihr könnt uns helfen. Es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt von ja. uns und euch ZuhörerInnen da draußen, dieser Podcast.
1: Und es ist explizit ein Podcast, in dem wir lernen wollen. Genau. Also wenn irgendwas…
0: Und zum Lernen gehört auch Fehler machen fehlt. dazu. fehlt.
1: Ja, genau. Also, ja, sonst wird es schwierig. Ich genau. glaube, ja. Ich meine, um etwas zu lernen, muss man erstmal irgendwas nicht wissen. Und dann kommt was dazu. Oder man macht halt Fehler zwischendurch.
0: Genau. genau. Also wenn wir jetzt Scheiße labern, dann ähm, seid nicht Twitter zu uns. Ja, Schreit uns bitte? nicht an, sondern ähm, redet mit uns. Ähm, das wäre cool. Trotzdem könnt ihr uns auf Twitter kontaktieren.
1: Aber dann bitte nett. Also wir wollen genau. wenn dann auf Twitter eine nette Community aufbauen. Wo Leute konstruktiv miteinander umgehen.
0: Dinge, die noch nie funktioniert haben nee, in der aber Geschichte wir probieren des Internets. Es einfach
1: trotzdem nochmal. Ja, okay. Ansonsten melden wir uns von Twitter ab. Okay.
0: Passt auf, der unrelevanteste Podcast der Welt meldet sich bald von Twitter ab, wenn ihr nicht nett seid. Ja?
1: Das ist voll die Drohung, das ja. ist echt schlimm.
0: Dann kriegt ihr nicht mehr unseren geilen, wir stellen uns irgendwelche sinnlosen Fragen-Content.
1: Ja, das ist jetzt auch schon wieder Monate her, dass wir yeah. das gemacht haben und mein Post einfach nix auf Twitter bei Und uns. letztes
0: Mal hast du mich, gleich mit der letzten Frage auch einfach eiskalt hängen lassen. Ja. <lacht> naja.
1: Die war aber auch schwierig, die Frage. Ja. Da sollte ich sagen, wie empathiefähig Ralf ist. Das ja. fand ich schwierig.
0: Ja, ich finde, ich find, wir geben diese Frage einfach mal offen nach draußen weiter.
1: Genau, ihr die, Leute da draußen, die genau. ihr Ralf nicht persönlich kennt, wie empathiefähig ist er?
0: Und, und Auf zwar, einer Skala
1: von 1 bis 10. Und
0: zwar beantwortet die Frage nach dieser Folge.
1: Ja, ja dann hat, ja.
0: Genau. Ähm, also, Political Correctness ist unser Thema heute und zwar haben wir uns wie immer eine Zielfrage gestellt, der wir wie uns immer. annähern wollen. Ja, natürlich wie immer. Auch wenn du es erst zweimal gemacht hast, Puh. ist es... Definitiv, wenn du es beide Male gemacht hast, es wie, es wie immer. immer. Ja. <lacht> ähm, und die Zielfrage ist: Gibt es zu viel Political Correctness? Oder äh, anders formuliert: Wie viel ist zu viel des Guten? Oder vielleicht eher in diesem
1: Kosmos, wo über PC diskutiert wird, kann es da können da Dinge zu weit gehen? Weil Ich glaube, ich meine an sich, wenn du dir anschaust, was PC im Kern meint kannst du ja nicht sagen, das ist zu viel.
0: Ja genau, dann lass uns doch da gleich einsteigen. Was meint denn PC im Kern? Also ich mein, PC ist ja, immer die Kurzform für Pol Political, Political Correctness. Correctness.
1: Also ich habe mir das so aufgeschrieben, dass das ursprünglich an sich die Idee oder der Ansatz war, dass man vermeidet, Ausdrücke zum Beispiel zu benutzen oder Handlungen zu tätigen, die bestimmte Gruppen von Menschen kränken oder beleidigen können.
0: Genau, also man versucht, also jetzt mal ähm, äh, in, in einfachen Worten ausgedrückt, man versucht, anderen Leuten auf einer Ebene zu begegnen, wo man sich nicht gegenseitig diskriminiert, wo man nicht, ja, wo man einfach versucht, kein Arschloch zu sein, zu Leuten von vornherein. So.
1: Ja, und ich meine ja. an sich, wenn man sich das so durch den Kopf gehen lässt… Das kann man ganz, ja eigentlich nicht dagegen sein und kann man ja auch eigentlich nicht sagen davon kann es zu viel geben wir können ja nicht zu genau. nett zu anderen Leuten sein oder zu respektvoll genau außer ähm, jetzt vielleicht Nazis gegenüber da muss man nicht zu tolerant sein sonst fliegt das ganze Konzept wieder auseinander aber das tatsächlich spannend. ja,
0: <lacht> ja soweit habe ich gar nicht gedacht ja aber klar ähm, genau also ich glaube das ist auch ganz wichtig einfach festzuhalten dass wir das Kernkonzept von was ist politische von, was ist Political Correctness? Ich muss einfach langsamer sprechen, dann ist es auch besser zu verstehen. Ich muss einfach an meine Oma denken. Ähm,
1: Wie heißt deine Oma?
0: Das sage ich jetzt nicht live im Podcast.
1: Wollen wir ihr einen Codenamen geben?
0: Nee. Okay. Ich finde, Oma reicht als Codenamen.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ähm, auf jeden Fall, ich, ich, ich finde, es ist wichtig festzuhalten, dass das, Kernpo dass das Kernkonzept von mhm. Political Correctness mhm ein sehr gutes ist, also hinter dem wir auch sehr stehen. Die Frage, die wir uns eher stellen, ist ja in der praktischen Anwendung und in der Diskussion außenrum und ja, einfach in der, in der Realität, wie es halt so stattfindet. Ähm, zum einen, wie findet es denn statt und zum anderen gibt es da berechtigte Kritik dran beziehungsweise finden wir vielleicht sogar irgendwelche Ideen, wie man, wie man da rangehen könnte, dass es besser wird? Ich weiß nicht, oder ist es ist sehr vermessen, sich diese Frage zu stellen.
1: Ich meine, die Dinge, die uns in Teilen, die wir nicht so ganz ideal finden, sind ja ganz bestimmte Auswüchse oder, oder Auswüchse ist auch eher so ein negativer, negatives Wort, ähm, Teilbereiche eher dieser ganzen Debatte oder ja. bestimmte Formen, die das Ganze annimmt, die teilweise vielleicht über das Ziel hinaus schießen, was aber nichts daran ändert, dass der Kerngedanke des Ganzen immer noch absolut relevant und valide ist.
0: Ja, vielleicht sollten wir als Disclaimer auch noch voranstellen, dass wir zwei weiße Cis-Menschen yes. sind, die <lacht> aus einem, ähm, ja, durchaus privilegierten Background jeweils kommen.
1: Aber wir versuchen Punkt. uns das Ganze <lacht> bewusst zu sein.
0: Genau, und ähm,
1: ja, Und ich meine besonders, also privilegierte weiße Cis-Menschen sind ja besonders die Leute, die das Ganze, wenn dann, anwenden sollten. Genau. Weil wir ja diejenigen sind, die am leichtesten Leute diskriminieren können.
0: Genau. Und wie immer gilt dabei natürlich, großer Aufruf an unsere Community, die es vielleicht hoffentlich irgendwie gibt. <lacht> <lacht> Hallo! Hallo! Hier sind zwei Menschen ohne Social-Media-Reichweite. Hallo, du da! <lacht> genau. Ähm, ja, also großer Aufruf ist natürlich immer, ähm, wir würden auch gern von euch hören. Wir würden gern alles, was wir können, in die Diskussion mit, mit aufnehmen. Zumindest sagen wir mal alle Beiträge, die irgendwie konstruktiv gemeint sind. Ja. Und ähm, ja, also die Gespräche, die wir hier aufzeichnen, sollen nichts Abgeschlossenes sein, sondern eher ähm, der Anfang einer größeren Diskussion vielleicht. Oder ähm, ja, ich meine, die Diskussionen gibt es schon länger, aber zumindest für uns der Anfang, um dann noch mehr dazu, dazu zu lernen.
1: Ja, und auch nochmal andere Blickwinkel einfach kennenzulernen, weil genau. 100, wir haben hundertprozentig ganz viele Dinge jetzt einfach nicht auf dem Schirm bei ja, diesem Gespräch heute.
0: Klar. Und das ist ja aber auch das Spannende daran irgendwie. Ja. Ja, wo willst du denn anfangen? Wo, also, ich da, das finde ich so krass bei diesem Thema, weil es ist so weitläufig, wo fängt man überhaupt an? Ja. Wir haben uns jetzt ein bisschen damit beschäftigt, was ist der Kerngedanke von Political Correctness. Aber wie schaut es aus in der Realität? Was, was gibt es für Probleme? Was gibt es für Kritik? Was gibt es für Sachen, die gut laufen? Mhm. Das ist ja auch immer eine schöne Frage. Und ähm,
1: fang du an. Was vielleicht ein ganz interessanter Startpunkt ist, ist diese Begrifflichkeit, Keit, <lacht> Political Correctness, die ja in den meisten Teilen eher so ein diffamierender Begriff ist, der dann von Gegnern von Political Correctness verwendet wird, um das Ganze halt irgendwie abzuwerten. Der Und gleichzeitig von, aber
0: auch der Standardbegriff genau, dafür geworden ist. Ja, das
1: ist das Problem. Also ich finde wirklich, dass dieser Begriff Political Correctness das, was es ist, absolut nicht trifft. Aber wir haben halt im Moment nichts anderes.
0: Oder vielleicht das, was es sein <lacht> es sollte, sollte, nicht so nicht trifft. trifft. Es trifft, ja. finde ich, manchmal sehr gut leider das, was, was es ist oder was ich zumindest beobachte. Ähm, aber da können wir später vielleicht noch genauer drauf eingehen.
1: Ja, weil ich meine, Political impliziert ja irgendwie, dass es ein ganz bestimmtes vorherrschendes Regelwerk oder sowas gibt oder etwas, was politisch erwünscht ist oder politisch gefordert oder dass es irgendwie Gesetz ist. Und Correctness heißt auch wieder, dass es irgendwie richtig ist und unumstößlich. Ich glaube, ich verhaspel mich gerade.
0: Ich weiß nicht, ob Aber also ich, 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 ich also darf ich da ganz kurz na einhaken. Klar, ja. um, ich, ich, für mich ist das Politico gar nicht so groß das Problem, weil ich meine, also ich habe es zumindest so verstanden, als würde das Politico um, einfach die, die, die ausdrücken, dass, dass meine Handlungen halt irgendwie immer in einem gewissen politischen Kontext stattfinden. Und das tun sie ja. Ich, ich meine, jede Handlung ist irgendwie politisch, wenn du sie halt als solche sehen willst. So habe ich das mehr verstanden. Und die also mein, mein Problem, in Anführungsstrichen, ist eher die Correctness. oder Das ist das, womit ich womit ich mich manchmal schwer tue, weil, weil das eben für mich ein, ein klares Regelwerk und ein klares Richtig und ein klares Falsch ist. Ähm, impliziert, wo ich nicht immer weiß, ob das so da ist.
1: Ja, ich glaube, in vielen Bereichen halt nicht. Oder ja. das, was zu einem bestimmten Moment als richtig gilt, ist es dann halt auch nicht auf ewig.
0: Ja klar, also vor 50 Jahren galten Dinge als, ja. richtig, zumindest in der, in der, im Mehrheitskonsens, als richtig, die, die ähm, wo man aus heutiger Sicht sagen kann, Jo war nicht so geil. ja Also zumindest für einige Leute nicht. Einige, viele Leute wahrscheinlich nicht.
1: Ja, und das ist ja auch immer noch diese Unterscheidung, also die, die Ebenenunterscheidung im Prinzip, welcher Begriff jetzt im Mainstream politisch korrekt sozusagen ist und welcher Begriff eigentlich zum Beispiel von betroffenen Gruppen ähm, gewünscht wäre ja. und für die dann äh, sozusagen politisch korrekt wäre. Ähm, beispielsweise ist es ja... In Deutschland im Mainstream oder in der Politik an sich ähm, ist ja die Ansicht verbreitet, dass also, oder dieser Begriff Mensch mit Migrationshintergrund wäre das, was, du als, was im Mainstream dann politisch korrekt wäre, was aber ja von vielen Leuten, die offiziell Migrationshintergrund haben nach diesen Definitionen, ähm, auch nicht als das ähm, wahrgenommen wird, womit sie bezeichnet werden wollen, was ja auch, in, auch wieder nachvollziehbar ist. Wo um. im
0: Moment, glaube ich, POC ist eher so der Begriff, der da gängiger ist. Zumindest habe ich den in letzter Zeit sehr oft von POC in... <lacht> <lacht> also äh, kurz zu, zu, zur Erklärung für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Äh, POC heißt People of Color, also ja. farbige Menschen auf Deutsch ja. übersetzt. Ich weiß nicht, ob man es so, so eins zu eins auf Deutsch übersetzen kann. aber ich, so
1: würde man es nicht verwenden, so nee, würde man es nicht sagen. aber
0: so... Vielleicht kann man sich darunter vorstellen, was gemeint ist. Ja,
1: also Menschen, die nicht weiß sind.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, das ist im Moment zumindest ein sehr populärer Begriff.
1: Ja, aber letztendlich, also das trifft halt auch wieder in Anführungszeichen nur auf ähm, POC zu. Und es gibt ja. ja auch Leute mit Migrationshintergrund, die keine POC sind.
0: Stimmt. Ich stimme
1: dir durch. <lacht> ja, das stimmt. Korrekt. Ja. Ähm, ja, aber jedenfalls dieser Begriff Migrationshintergrund, der schmeißt es dann halt alles in einen Topf und äh, schafft dann halt eine ähm, oder impliziert eine Gleichheit zwischen Gruppen, die ganz unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen zum Beispiel machen. Also Leute ja. mit einem Migrationshintergrund aus Frankreich zum Beispiel und europäisches oder europäischstämmiges oder. Ähm, Oh, das ist schwierig. Ähm.
0: Um dir da rauszuhelfen, ich kann an der Stelle zu dem Thema ganz besonders den wirklich allgemein großartigen Podcast Rice and Shine ähm, empfehlen. Also Rice wie Reis. Mhm. Ähm, der von zwei Wirtdeutschen, sie bezeichnen sich selbst als Wirtdeutsche ähm, Frauen, ähm, gemacht wird. Das ist ein super cooler Podcast. Und darin besonders die Folge Sind wir rassistisch, mhm. wo es ähm, um Rassismus eben in von Rassismus betroffenen Gruppen geht ja. und in, in dem Fall zum Beispiel so ein bisschen auch ähm, Rassismus innerhalb der WIRT-Community, mhm. die sich selber dann teilweise als was Besseres manchmal wahrnimmt als andere Communities, aber vielleicht lieber den beiden zuhören als mir. Ja. Ähm, nur, nur so als ganz kurze Zusammenfassung kann ich sehr empfehlen, ist ein sehr guter, sehr interessanter Podcast, ähm, wenn man ein bisschen mehr in dieses Thema auch einsteigen will. Ja.
1: Okay, bei mir ging es jetzt eher darum, einen Begriff <lacht> zu finden für ähm, Franzosen, die <lacht> das, was man, also ich meine, im Deutschen hast du teilweise dieses Bio-Deutsch oder wie auch immer, oder dann Kartoffeldeutsche, so die Entsprechung im Französischen. Aber alles davon, egal was man sagt, ist, finde ich scheiße, <lacht> weil das irgendwie dann immer dieses so echtes Deutsches versus oder echtes Französisch versus anders. Impliziert, sagen, was es halt nicht ist. Und das, deswegen finde ich das sehr schwierig, dafür ist, einen guten, treffenden, nicht ausgrenzenden Begriff zu finden.
0: Menschen mit Wurzeln in Frankreich?
1: Ja, gut, aber ich meine, jemand, der dessen Familie seit zwei, drei Generationen in Frankreich lebt, der hat auch Wurzeln in Frankreich. Deswegen
0: ja, ja, finde ja. ich das schwierig. Ja. Ach so, ach du meinst Leute, die, warte, ich habe es gerade verstanden, als Leute, die aus Frankreich nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, also genau. um die geht es ursprünglich, aber wenn es jemand ist, der innerhalb von Frankreich einen, sagen wir jetzt einfach mal einen europäischen Hintergrund hat und europäisch, also ja. Ja, klassisch oder wie auch immer, oh, ich finde das echt schwierig, gerade da richtige jetzt zum Begriffe Beispiel Jemand, zu jemand, jemand der zieht weiß aus, ist und Jemand zieht aus
0: Polen nach Frankreich. Ein weißer Mensch zieht aus Polen nach Frankreich. Was? Dann hat der
1: Migrationshintergrund. Ja, klar. Aber wird vermutlich auch aufgrund seines Aussehens in Frankreich nicht so diskriminiert wie jemand, der aus der, was weiß ich, Elfenbeinküste nach Frankreich zieht. Ja. Und vielleicht aber trotzdem auf, aufgrund von Kolonialismus und so weiter <lacht> einfach seit Jahrzehnten und Generationen französisch ist. Ja. Also ich meine, jemand aus der Elfenbeinküste wäre kein Franzose, aber du weißt, was ich meine. Mhm.
0: Ja, klar. Also klar, natürlich. Also ähm, ich habe mal ein Jahr in Los Angeles gewohnt und was ähnliches so ein bisschen einfach miterlebt. Ne? Also natürlich eher so von außen. Ne? Aber ähm, ich bin in Los Angeles mit relativ vielen Indern rumgehangen. Also weiß ich habe mich da halt mit ein paar Leuten echt gut verstanden. Und einer von denen hatte halt eine deutlich, deutlich hellere Haut als die anderen und Du hast ihm seine Herkunft erst angemerkt, wenn er zu sprechen angefangen hat, weil er halt einen starken indischen Akzent mhm. hatte in seinem Englisch. Und sonst wurde er immer erstmal von Leuten als weiß wahrgenommen. Und du hast, also selbst ich, der jetzt nicht so drauf sensibilisiert bin, ja, habt gemerkt, dass die Leute ihm erstmal anders begegnet sind als den anderen, wenn wir als Gruppe irgendwo
1: Krass, okay.
0: angekommen sind. Natürlich nicht alle Leute, aber bei manchen ja. Leuten merkst du es halt. Ja. ja.
1: Genau, aber worauf ich letztendlich hinaus wollte, oder was ich eigentlich nur sagen wollte, ist, dass es innerhalb dessen, was als politisch korrekt ähm, gesehen wird, dass es da Unterscheidungen gibt, je nachdem, wen man fragt. Ob du jetzt den, ja. jetzt zum Beispiel bei uns, weißen Mainstream fragst oder ob du wirklich zum Beispiel eben POC fragst, ja. welche Bezeichnungen sie präferieren würden.
0: Und vielleicht gehen wir es mal raus, vielleicht haben wir POC in unserer höhere community die vielleicht dazu Eindrücke uns geben könnten, was für Begriffe sie selber cool fänden. Fände ja. ich, ne, fänd ich einfach eine spannende Frage, weil ähm, da kommen wir vielleicht zu, <lacht> vielleicht können wir da eine coole Überleitung machen zu einem anderen, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber zu einem anderen Ding, das bei Political Correctness für mich manchmal schwierig ist, ist die Frage der sich ständig und sehr schnell verändernden und je nachdem, wie, wen man fragt, anderen Begrifflichkeiten. Mhm. Und ich sag mal, selbst als jemand, der wirklich ähm, versucht und also nicht die falschen Worte wählen möchte, wie man merkt ja, wie wir gerade drum rumtanzen, ist es manchmal schwer, eben das zu finden, weil es nicht so ganz klar ist, was es jetzt, das richtige Wort, der, der richtige Begriff sozusagen. Oder das,
1: was am wenigsten Leute diskriminiert. Genau. Das, ja, manchmal das, das, Mini, das, was man am ehesten noch anstreben kann.
0: Ja, ja, sowieso. Ja. Genau. Ähm, ich finde,
1: besonders schwierig wird es dann, sobald es um Gender geht.
0: Ja, das, da habe ich ja sowieso schon mal vorgeschlagen, dass wir mal eine eigene Folge machen ja. könnten zu... Ähm, Gender- und Sexualitätsbegrifflichkeiten, das fände ich tatsächlich sehr interessant, das mal ein bisschen ähm, sich näher anzuschauen und auch äh, ein bisschen auseinanderzusortieren, weil ja da oft äh, also Geschlechts- und Identitäts- und Sexualitätsfragen sehr stark miteinander vermischt sind oder sehr stark miteinander zusammenhängen und es, glaube ich, auch manchmal schwerfällt, Komplettes zu durchblicken. Und das fände ich ganz spannend, da einfach mal nochmal vielleicht extra drüber zu reden.
1: Ja, kann man gerne machen. Also der gesamte Bereich ja. ist ja ein sehr spannendes und relevantes und wichtiges Thema.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist vor allem ein großes Thema unserer Generation so ein bisschen. Ja.
1: Ja. Aber dass das, das,
0: das früher nicht ganz so stark war zumindest.
1: Nee. Ja. Nee. Genau. aber das verdient einen ähm, eigenen und größeren Platz. Genau. Außerhalb dieser Folge.
0: Nee, in dieser Folge reden wir über Political Correctness. Und Denken bis zum Ende der Folge kriege ich es vielleicht hin, das <lacht> fehlerfrei auszusprechen.
1: Einmal Political wenigsten. Correctness. Das war doch schon mal ein guter Anfang.
0: Genau. Ähm, was haben wir noch so auf dem Zettel?
1: Wir hatten ja ganz am Anfang mal angefangen mit diesem Begriff und dass der von den Ach. Gegnern eher verwendet wird. Aber wir können auch erstmal es, mit es es ist, es, ist gut,
0: es ist gut, dass eine von uns beiden aufpasst, über was wir <lacht> eigentlich gerade <lacht> sprechen. Ich habe das Gefühl, du, du hast hier gerade die ganze Zeit den roten Faden in der Hand und ich schmeiße immer wieder irgendwelche Geschichten rein.
1: Also wir, waren, wir waren heute schon mehrfach, glaube ich, komplett von dem weg, was wir eigentlich sagen wollten. Aber das ist
0: okay. Ich finde, Nein, ich finde das eben gerade gut an Podcasts, dass ja, man das kreiseln halt das kann, das dass man zurückkommt, dass man äh, dem eigenen Gesagten Kontext geben kann und ähm, dass man auch einfach mal die Gedanken spielen lassen kann. Das wollen wir ja genau machen. Ja,
1: zu der Begrifflichkeit vielleicht noch mal kurz. Ja. Ähm, also an sich, dieser Kerngedanke ist ja etwas, was wo man versucht andere Menschen nicht zu diskriminieren durch seine Sprache und seine Handlungen. Ja. Und das wird ganz oft eben von Gegnern von Political Correctness dann umgedeutet in etwas, das ähm, mit Zensur und Denkverboten und irgendwelchen ganz strikten Sprachregelungen zu tun hat, beispielsweise. Das heißt, das gleitet dann irgendwie so ganz schnell in so eine ganz andere Richtung ab, die es so in der Realität diese Komponente gibt es eigentlich nicht von Political Correctness. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwelche Sprachlisten oder sonst was gibt und dann das darfst du sagen und das darfst du definitiv nicht sagen. Also Natürlich, da gibt es Ausnahmen, aber an es, sich ist glaube,
0: es... Ich es glaube, gibt, es gibt schon Bubbles, in denen existieren so Ja, aber es ist nicht so, dass, dir von, dass es
1: irgendwelche Kataloge gibt und die Polizei läuft rum und schaut, ob du irgendwelche Wörter verwendest nee. oder nicht und dann wirst du bestraft. So ist es ja nicht. Das heißt, wir nee. haben keine Zensur in dem Sinne oder wir haben keine ja. Denk- und Sprachverbote in dem Sinn. Aber in die Richtung driftet es halt wahnsinnig schnell ab, sobald ja. du irgendwas in dem Bereich hast und irgendetwas an diese diskriminierungsfreie... Ähm, ja, Utopie versucht anzugleichen.
0: Das ist vielleicht ähm, ein Punkt, da würde ich ganz gern kurz einhaken. Der, ähm, mit dem habe ich mich in letzter Zeit leider sehr oft auseinandergesetzt und der geht mir ziemlich auf den Sack. ist also nämlich, wenn, wenn Leute die, die so ein bisschen die Ebenen verwechseln, ja? weil ich habe ganz oft gehört, also äh, naja, während wir das aufnehmen hier gerade, es ist es Sommer 2020, ja, ähm, wir sind immer noch mitten in Corona sozusagen, auch wenn es draußen nicht so auffällt und wir hatten gerade jetzt in der Anfangsphase von Corona ja sehr viel mit irgendwie Verschwörungszeugs zu tun und ich, ich hatte eben in meinem Umfeld auch Leute, die da in ganz komische Richtungen abgedriftet sind und die dann dafür auch Konsequenzen von anderen Leuten gespürt haben, die eben Gegenwind gegeben haben und die dann sofort immer gleich die Meinungsfreiheit erinnern. Äh, in Frage gestellt mhm. haben oder im, im Angriff gesehen haben. Und ja. ich, das ist ja auch eine Diskussion, die bei Political Correctness oft vorkommt. Ja, und ich will nur einmal kurz auseinanderdröseln. Meinungsfreiheit als Recht, als Grundrecht im Grundgesetz schützt den Bürger gegen den Staat. Solange der Staat zulässt, dass du deine Meinung äußern kannst, Bestimmt. ist die Meinungsfreiheit... Ja voll okay. Garantiert ja.
1: und gewährleistet.
0: Meinungsfreiheit heißt aber nicht, dass es keine Konsequenzen gibt für die Meinungen, die man vertritt. Also andere Leute können und dürfen ja auch andere Meinungen sein und dann sagen, ja, weißt du was, mit dir will ich nicht mehr so viel zu tun haben oder weißt du was, mit zu deiner Show will ich halt nicht mehr gehen. Kommen wir gleich wieder zu Cancel Culture wahrscheinlich ähm, damit, aber das ist nicht Meinungsfreiheit. Das ist vielleicht Cancel Culture, ich weiß es nicht, das ist zumindest, ja, ich weiß nicht, das sind halt einfach die Konsequenzen, wenn du dich aufhörst wie ein Arschloch, musst du damit, <lacht> damit, leben, das damit leben, dass Leute dich für ein Arschloch halten. <lacht> ja,
1: und dann entsprechend halt auch auf ja. dich reagieren. Ja. Genau.
0: Und manchmal ist es natürlich nicht beabsichtigt und dann muss man halt mit den Leuten reden und bla bla bla, aber es ist nicht ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Das wollte ich einmal kurz auseinanderdröseln, weil das, ja, ich, das, das ist immer sehr, sehr, sehr schade, wenn Leute da diese Ebenen verwechseln. Ja. Ja.
1: Und in die Richtung geht es ja auch mit Zensur und Denkverboten und so weiter, wenn das dann ja, in die Richtung geht, weil das auch eine falsch verstandene Meinungsfreiheit im Prinzip ist.
0: Ja gut, dann, wir sind jetzt so oft um diesen Begriff schon gekreiselt. Lass uns mal kurz über Cancel Culture reden, also die, ähm, wie übersetzt man das jetzt auf Deutsch? Ich denke schon wieder an meine Oma. Ähm, die, die Kultur des Absetzens. Ja. Sozusagen. Im Kern ein... Ein Phänomen, dass, dass, wenn Menschen in, weiß nicht, meistens irgendwelchen Sendepositionen oder so, was wir ja auf Social Media letzten ist irgendwie alle sind, ja. als irgendwie nicht politisch korrekt oder als irgendwie doof wahrgenommen, also ist sehr vereinfacht du, ja, gesagt. Ja, war jetzt sehr schlapsig. Ja, ich finde gerade nicht das richtige Wort. Als, als, als ja nicht der politisch korrekten Norm entsprechend wahrgenommen werden, dass es das dann ähm, Aufrufe zu boykotten gibt oder Aufrufe dazu, irgendwie Leute feuern zu lassen oder eben zu canceln, also und abzusetzen. Ihnen keine, genau, zu ihnen keine Plattform mehr zu bieten. Genau, ihnen keine Plattform mehr zu bieten.
1: Also, ich finde das schwierig. Also, mal an sich finde ich das absolut legitim und richtig, dass man sagt, wir wollen Leuten, die zum Beispiel regelmäßig... Leute diskriminieren oder beleidigen oder ähm, vielleicht auch einfach ähm, im Verdacht stehen, ähm, kriminelle Handlungen begangen zu haben, wenn es jetzt um zum Beispiel ähm, Vorwürfe ähm, von sexuellen Übergriffen oder sowas geht. Wenn man sagt, okay, diesen Leuten möchten wir keine Plattform mehr bieten. Ja. Wir möchten nicht, dass die weiter von diesem, von dieser Reichweite von den Dingen, die sie tun, profitieren können. Und gerade von diesen diskriminierenden Dingen, die sie tun, dass sie davon weiter profitieren können. Das finde ich richtig. Ja. Das finde ich auch gut, wenn sowas Konsequenzen hat. Besonders, ja. weil wir im Kulturbetrieb ganz oft dazu neigen, Leuten und besonders eben weißen Männern und weißen Künstlern wahnsinnig viel zuzugestehen und wahnsinnig viel zu verzeihen.
0: Ja, und auch Leute also so zu überhöhen, dass das nichts mehr mit einem Menschen zu tun hat. Ja,
1: zum Beispiel Picasso war ein unglaublicher, frauenverachtender Sack, muss man einfach so sagen. <lacht> ich habe ne? jetzt
0: irgendwie was Härteres als Sack erwartet, aber ja.
1: <lacht> Gut, aber jeden, und der hat halt irgendwie immer noch diese... Das ist halt immer noch dieser, dieser Fixstern in der Kultur ja. oder in der Kunstszene. Und, ja, ähm, gleiche
0: kann man sagen für Wagner zum Beispiel. Und die Bundeskanzlerin fährt heute noch zu den Wagner-Festspielen. Ja. Genau. Also what? Und
1: das heißt, wir haben diese wahnsinnig lange Tradition davon, einfach wegzusehen und sehr viele Augen mehr als zwei, wenn wir ehrlich sind, zuzudrücken und zu sagen, ja. sie machen Kunst, sie schaffen wahnsinnig viel für unsere Kultur wir lassen das jetzt so stehen, weil das sind Genies. Ja. Und deswegen finde ich das absolut richtig, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir das halt nicht mehr einfach so tun, sondern wo das dann auch Konsequenzen hat und wo wir dann halt nicht sagen, okay, du hast zwar jetzt hier tolle Sachen gemacht, aber das heißt trotzdem nicht, dass du hier tun lassen kannst, was du willst. Ja. Voll. Gleichzeitig hat das, finde ich, auf kleineren Ebenen, wo es nicht in so massive Dinge reingeht, ähm, kann, hat es dann teilweise, finde ich, auch sehr ähm, krasse Auswüchse jetzt in manchen ja, Punkten angenommen mit dieser Cancel Culture, wo dann halt ähm, manchmal dann irgendwelche Dinge von vor 10, 15 Jahren oder sonst was ausgegraben werden, die dann dazu führen, dass Leute, die heutzutage eigentlich nicht als irgendwie diskriminierend oder beleidigend etc. wahrgenommen werden, plötzlich in dieses ganz andere Licht wieder gerückt werden und dass die, dass die dann eben auch in Anführungsstrichen gecancelt werden. Ich meine, ganz oft hat dieses Canceln ist auch nicht irgendwie dauerhaft. Viele von denen kommen ja. dann ja irgendwann wieder irgendwie hoch.
0: Ja, ähm, Louis C.K. tut wieder.
1: <lacht> ja, yay. <Jimmy. lacht> ähm, Just äh, Ja. Ähm, und ich finde, da sehe ich teilweise die Gefahr, dass dann ähm, ein Raum für Verbesserung und für... Ein Eingeständnis von Verfehlungen und Schuld und wie auch immer und ein Versuchen, das Ganze zu überwinden und besser zu machen, dass dieser Raum nicht mehr eingestanden wird. Und ich glaube, wenn ja. sowas zu früh kommt, dass wenn bei Dingen, die vielleicht, ich meine, die viele Leute vielleicht in ähnlichen Dimensionen irgendwie selbst bei sich schon beobachtet haben und selbst bei sich nicht gut finden und bereuen und, und so weiter, wenn sowas dann als etwas so Verdammenswertes betrachtet wird, dass diese Person keine, keine öffentliche Daseinsberechtigung sozusagen mehr hat, ähm, dass das dann ganz schnell in so eine komplette Abneigung und Abwertung dieser Gedanken dahinter umkippen kann. Dass dann yes. eben Leute sagen, ähm, okay, wenn diese Person jetzt deswegen abgesetzt wird, dann finde ich dieses ganze PC-Movement scheiße. Dann sage ich jetzt erst recht ähm, zum Beispiel diskriminierende Dinge, weil ich kann es ja sowieso nicht richtig machen. Oder ich finde, das sind, keine Ahnung, PC-Warriors oder sonst was. Das geht dann halt ganz schnell in so eine, das ist halt so ein psychologischer Mechanismus, dass du dann, wenn du dich selbst angegriffen fühlst, die andere Seite massiv abwertest, um deinen Voll. Selbstwert einfach zu erhalten. Ähm, und die Gefahr sehe ich einfach. Das, ich mein, also, ja, das hat auf der einen Seite eine wahnsinnige Berechtigung ich finde das sehr, sehr gut. Auf der anderen Seite sehe ich eben die Gefahr, dass das in manchen Momenten zu früh greift. Dieser Mechanismus.
0: Ja, also auch bei, bei, man muss sich halt auch fragen, wenn, also gerade wenn es darum geht, dass Sachen, also wenn jetzt wirklich bei jemandem Sachen vor, vor 10 oder 15 Jahren ausgegraben werden, ist die Frage, warum gehst du überhaupt hin und gräbst in vor 10 und 15 Jahren rum?
1: Ich meine, da kommt es sehr drauf an, was es ist. Wenn das jetzt sexuelle Übergriffe ja, sind, ja, dann ist das was anderes. Wenn das jetzt ein keine Ahnung, komisch formulierter Tweet ist, ist es, was, ist es genau, in so eine also andere Dimension. Da kommt es dann sehr, sehr, sehr ja, auf den Einzelfall drauf an.
0: Das stimmt. Das hätte ich vielleicht differenzierter ausdrücken können. Auf der anderen Seite, also sagen wir mal, es ist jetzt nichts, sagen wir mal, es ist zum Beispiel ein schlechter Joke oder ein schlechter Tweet oder wie auch immer, ja, oder eine Ausdrucksweise, die die, die ähm, ungünstig gewählt war in irgendeiner Weise dann ist halt auch die Frage also wie war denn der historische Kontext sozusagen also vor 10 15 Jahren ist es ist ja heute noch aktuell dass man vor 10 15 Jahren waren einfach Dinge zumindest so im Mainstream sagbar und, und war auch dieses Thema political correctness noch nicht so groß und so präsent präsent danke <lacht> wie, wie heute ja ich glaube es ist, es ist also auch wenn es die, die, die Aussage an sich nicht schöner macht, muss man trotzdem wahrscheinlich die in einem historischen Kontext sehen und man muss halt auch gucken, diese Person, ist die auf dem Niveau geblieben oder hat die sich mit der Zeit mitentwickelt? Ja? Oder auch einfach mal nachfragen, hey, sag mal, das, was du damals gesagt hast, das ist ja irgendwie uncool. Ähm, wie stehst du denn heute dazu?
1: Ja, also ich glaube, da muss man wahnsinnig vorsichtig sein in diesem ganzen Bereich, weil du einmal mit diesem Ja zu der Zeit war das halt so und so, unglaublich viel ähm, äh, schönreden kannst und ähm, ja. hinnehmbar machen kannst. Ich meine, du kannst auch sagen, ja, im Nationalsozialismus war das halt so, deswegen war das nicht schlimm. Ähm, das ist in, schon klar. Das aber ist halt dieser Mechanismus. Ja. Also da muss man auch wieder aufpassen, wie man damit argumentiert. Ähm, aber ich glaube, vielleicht wird es insgesamt helfen, wenn Leute, die im Fokus der Medien steht oder auch einfach vielleicht einfach alle Leute und insbesondere halt privilegierte weiße Cis-Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, was für Mist sie selber in ihrem Leben schon gebaut haben und sich dessen ja. bewusst sind und damit auch offen umgehen und dann auch bereit sind, darüber zu sprechen.
0: Das ist, das ist übrigens ein anderer Punkt, den ich mir, ähm, den ich mir gedacht habe, äh als du es vorhin schon mal gesagt hast, mit dem über sich selbst nachdenken. Ich glaube, man sollte auch manchmal, also gerade als privilegierter weißer Cis-Mensch, bevor man anderen Leuten irgendwas vorwirft, <lacht> sich fragen, was ist eigentlich bei mir? Habe ich auch schon mal irgendwas Vergleichbares gemacht? und dann vielleicht auf einer anderen Ebene das ansprechen als, als Vorwurf manchmal? Also ich habe das auch schon erlebt, dass ich mir denke, also ich habe... Lass mich weiter ausholen und dem Kontext geben. Ich glaube, das ist sehr wichtig bei dem Thema. Ähm, ich habe äh, hab ja mal eine Weile in Berlin gewohnt ja, mhm. und war da in der ganzen ähm, Künstlerschreib-Lesebühnen-Autoren-Szene ähm, unterwegs. Und da, da sind sehr viele sehr progressive, liberale, linke Menschen unterwegs, also Menschen, die auch schon teilweise ist, also sehr weit im linken Spektrum stehen, was völlig okay ist, ja, ähm, wo aber auch viel untereinander dann viele Vorwürfe stattfinden und wo ich manchmal das Gefühl hatte, das sind Menschen, die, die sich dadurch, dass sie die richtige Terminologie benutzen, ein bisschen über andere aufstellen stellen und, und ein bisschen von sich selbst ausblenden, dass sie vielleicht auch mal ähnliche Gedanken hatten oder mhm. ähnliche Fehler gemacht haben und ich will das nicht generalisieren, weil ich glaube nicht, dass es die breite Masse ist, aber ich glaube, dass es eine Gefahr ist, da so ein bisschen reinzurutschen, vor allem, wenn man eben wieder von diesem Begriff Correctness ausgeht, weil es halt so impliziert, wenn ich es richtig mache, dann bin ich gut. Aber ich meine, nur weil du im Alltag die richtigen Begriffe verwendest, heißt es noch nicht, dass in deinem Kopf nichts anderes stattfindet. Ja? Oder du halt nie, also ich meine, jeder von uns hatte schon mal einen rassistischen Gedanken, jeder natürlich, von uns hat schon mal. Wir sind in einer rassistischen
1: Gesellschaft aufgewachsen, natürlich haben wir alle solche Rassismen in uns.
0: Jeder von uns hat schon mal dumme Sachen gesagt, jeder von uns hat schon mal richtig schlechte Witze gemacht, die, die völlig falsch angekommen sind ja. oder auch irgendwie konstruiert waren, ja. ja. Jeder von uns, also man muss immer aufpassen, weil ich will mit sowas nicht irgendwelche krassen Sachen entschuldigen. Aber ich glaube, es gibt viele so kleine Alltagssachen, wo man auch mal sagen kann, jeder von uns hatte schon mal einen schlechten Tag. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, das klingt jetzt sehr, sehr klein und sehr vereinfacht. Aber ich glaube, dass auch das irgendwo eine Rolle spielt. Ja, das ist so. Ja, es ist, das ist merkst sehr, du das? Es schwierig. ist so schwierig, das, das, das schwierig. irgendwie ja. äh, zu, zu artikulieren, dass es. Dass es
1: ohne Dinge klein zu reden. Ja. Und
0: ich ich, ich versuche wirklich, es nicht klein zu reden, aber ja. es sind. Ich, natürlich fällt mir im Moment keine konkrete Situation ein, <lacht> wo ich es mir gedacht habe, aber es gibt so oft Situationen im Alltag, da denke ich mir, okay, chill, du hast einfach nur einen schlechten Tag, ist okay. Ja. Mhm. Und ich, da, da, da siehst du Leuten an, dass, dass sie. Da, da kommt kurz was raus und dann siehst du Leuten an, dass ihnen in der Situation schon, schon leid, leid tut, tut oder ja. du weißt genau, in zwei Stunden wird dir das leid tun mhm. und. Ja, komm runter, da ist die, diese Person ist ja mehr als dieser eine Moment oder dieser eine Begriff, den sie verwendet, ja. also zumindest ja. hoffentlich und meistens, ja. also ich meine, jeder Mensch ist mehr als nur eine Sache und ich glaube, das wird manchmal vergessen. In Dass der Leute dann auf Diskussion. eine bestimmte genau.
1: Aussage zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt reduziert werden. Genau, und, und da, das da, dann darauf alles reduziert ist. sich so
0: quasi dieses ganze ja. Leben sozusagen.
1: Ja. Ja.
0: Oh Gott, ey, das war anstrengend. Ich <lacht> bin wirklich ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ja,
1: ist okay. <lacht> ähm, okay. Was ich vorhin schon hatte, ähm, darauf wollte ich vorhin eingehen, da hast du irgendwas gesagt, wo man voll gut anknüpfen könnte.
0: Soll ich nochmal zurückspulen? Machen ja. wir hier einen kurzen Cut, ich spule zurück und dann...
1: Ähm, nee, ähm, ich glaube, das fällt mir dann schon noch hoffe ich wieder ein. Okay. Ähm, aber was ich auch noch sagen wollte, ich habe noch einen Artikel über Cancel Culture gelesen, das fand ich ganz interessant. Da wurde Cancel Culture als ein Versuch interpretiert, diesen ganzen, ja jetzt inzwischen auch in, leider in mehreren Regierungen weltweit vorherrschenden Rechtspopulismus, den man sieht, irgendetwas entgegenzusetzen. Dass man versucht, hm. wenigstens im Kulturbereich und so weiter, diese ja eigentlich ähm, universell erstrebbaren Grundsätze von ja. Würde des Menschen, ähm, Diskriminierungsfreiheit und so weiter, Antidiskriminierung, Antirassismus und so weiter, dass man versucht, wenigstens da diese Maßstäbe irgendwie durchzusetzen. Ja. Und wenigstens da das hochzuhalten und das irgendwie so als, ja, so eine, wie so eine kleine Standarte vielleicht vor sich hinzutragen, dass man sagt, okay, wir haben immer noch ein bisschen Macht, obwohl Donald Trump jetzt hier krass misogyn und rassistisch unterwegs ist und Bolsonaro und so weiter, dass man trotzdem irgendwie diesen Bereich hat, wo man versucht, äh, bestimmte ähm, Punkte noch durchzusetzen. Dass man
0: sagt, nur weil meine Regierung verrückt ist, lasse ich mich nicht auf dieses Niveau runter, genau. sondern wir versuchen es hier trotzdem besser zu machen.
1: Ja, dieses, when they go low, we go high. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, ist super. Also... Weiß ich und nicht das fand ich irgendwie einen ganz schönen Gedanken. Zu sagen. Ich, ich, was ich spannend finde übrigens bei der ganzen Diskussion ist, ähm, genauso wie Political Correctness ähm, ja auch oft als Kampfbegriff gegen Political Correctness verwendet wird, äh, kommt dieser Begriff Cancel Culture ja eigentlich von den Gegnern davon <lacht> und hat sich jetzt irgendwie etab auch wieder etabliert als irgendwie der Go-To-Begriff dafür. Ja. Das scheint mir in der ganzen Geschichte so eine wiederkehrende Sache zu sein, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll, aber ich stelle es immer wieder fest. Nein, ich weiß es wirklich ja. nicht.
1: Ja, keine Ahnung, was das jetzt heißt.
0: Ja, ja. keine Ahnung. Ja. Aber
1: ich weiß wieder, was ich vorhin hatte, woran man anknüpfen könnte. Du hattest ja. irgendwas mit diesem, ähm, bloß weil man die Sprache verändert, verändert man das Menschenbild dahinter oder sowas noch ja. nicht. Und das ist ja auch so ein, so ein Kritikpunkt, der teilweise an PC geäußert wird. Das ist dann nicht unbedingt etwas, das sich absolut gegen diesen Kerngedanken richtet, aber einfach mhm. ein weiterer Baustein, den man vielleicht noch dazu sehen sollte, dass man bloß, weil man bestimmte Begrifflichkeiten austauscht oder versucht, bestimmte Begriffe zu ersetzen oder bestimmte Handlungen zu vermeiden, dass, es, dass das nicht heißt, dass das beispielsweise Rassismus oder ähm, Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung und so weiter, dass man sowas dadurch nicht abschafft. Ja, ich und hatte, das, ja, ja, ja das, das stimmt. Natürlich, also bloß weil wir jetzt aufhören, das N-Wort zum Beispiel zu verwenden, heißt das nicht, dass Rassismus weg ist. Korrekt. <lacht> Absolut nicht. Das wäre sehr schön, wenn das so leicht funktionieren also das, würde, das, aber so ist es nicht. Ja,
0: das lässt sich in letzter Zeit sehr stark beobachten. Ja.
1: Ähm, ja. <lacht> Wo war ich? Nur weil ähm, das... Genau, aber, weg ist, ist nicht, aber ja. ich glaube schon, dass man mit Sprache so einen ersten Schritt in die Richtung machen kann, weil zum Beispiel manche von diesen Begriffen einfach so stark negativ konnotiert ja. sind und so sehr auch als Schimpfwörter be be benutzt werden, dass man, wenn man bei diesen Begriffen bleibt und diese Begriffe weiter irgendwie nutzt und ähm, irgendwie okay findet oder bestehen lässt, dass es mit diesen Begriffen unmöglich ist, jemandem wirklich mit Respekt und Toleranz und Akzeptanz zu begegnen. Und, und das brauchst du, ja. wenn du eine diskriminierungsfreie Welt haben möchtest. Ja
0: klar, ja klar. Sprache ist ein Baustein. Ja. Ein wichtiger Baustein, ja. aber halt nicht der einzige Baustein. Nee, natürlich nicht.
1: Aber ich meine, es ja. gibt sehr wenige Dinge, die sich mit einer einzigen Maßnahme äh, beheben lassen. Und ich
0: ich finde, da, da, das kommt zu einem Punkt, wo ich mir, vielleicht geht es anderen Leuten anders, ich kann nur aus, ich kann halt leider nur aus meiner Erfahrung jetzt da sprechen, ja, wo ich schon oft die Situation hatte, dass ich einen, äh, irgendeinen Begriff verwendet habe und mir dann jemand, also wirklich sehr oft ist es eben in Berlin, in diesen Kreisen, die ich vorhin schon beschrieben habe, passiert, wo mir dann einfach nur gesagt wurde, das sagt man nicht, man sagt das, das ist völlig okay, aber was ich mich immer gefragt habe und wo ich dann oft wirklich manchmal mehrfach länger nachfragen musste, ist, warum? Und ich finde es so wichtig, wenn du jemanden schon darauf hinweist, dass dann Begriff irgendwie falsch verwendet wird oder dass es einen besseren Begriff gibt. Mein Denken ändert sich nicht, wenn ich einfach nur gesagt bekomme, das eine ist falsch und das andere ist richtig und nicht mhm. gesagt kriege, warum. Wenn mir jemand erklärt oder mir sagt, wo ich die Information finde, warum das so ist, ja, also wenn sich jemand nicht wie ein Lehrer hinstellt und mich korrigiert, sondern sich mit mir auseinandersetzt, wie ein Mensch zum anderen, So dann verstehe ich, warum. Und dann ändert sich mein Denken. Weil ja. dann kann ich das nachvollziehen. Vielleicht ist das jetzt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ich mich hier schon wieder irgendwo reinrede, oh, hey, du musst dich selber damit beschäftigen und so weiter. Aber ich denke mir, wenn du schon in der Situation dabei bist, jemanden zu korrigieren, dann kannst du auch noch die drei Worte hinten dran hängen, zu sagen, warum.
1: Also, du erstmal mal nicht sagt, das sagt man nicht, sondern das sollte es man nicht sagen, weil bla bla bla. Genau. Ja. Und was, ich meine, wir sprechen hier jetzt aus einer, ich meine, wir haben beide Abitur. Ich habe ähm, Psychologie im Bachelor und Master noch studiert, du hast Film studiert. Ja. Ähm, das heißt, wir sind Beide eher in diesem akademisch ähm, gebildeten Niveau ja. unterwegs und du aufgewachsen. Mehr als ich, aber ja. ähm, in diesem milieu nicht niveau <lacht> oh, <lacht> oh, oh, da, kommen, da kommen die dunklen Seiten ja, durch. Das war ein sehr blöder Versprecher. <lacht> ähm, jedenfalls, wenn es in dieser Demografie teilweise schon schwierig ist, manche Gründe nachzuvollziehen oder vielleicht nicht sofort präsent ist, warum man bestimmte Begrifflichkeiten vermeiden sollte, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das für Leute, die sich weniger mit, was weiß ich, vielleicht weniger Zeitung lesen, einfach schon.
0: Ja, oder die ähm, halt nicht oder, durch.
1: Also, oder ich weniger mit anderen Gruppen in Kontakt kommen, dass für die das dann noch unverständlicher ist, warum man bestimmte Begriffe jetzt nicht mehr sagen sollte.
0: Ich meine, in so einem Uni-Umfeld wirst du ja heutzutage normalerweise immer mit, mit diesen Political Correctness Themen konfrontiert kon kon ja. in irgendeiner Weise, aber natürlich gibt es auch einfach ähm, Bildungs- und Ausbildungs- und Lebenswege, wo du eben diese wo diese Konfrontation mit diesem Thema nicht so von, natürlich von außen an dich herankommt. Ja. ja. Sondern nicht wo du ist. Genau, ja. wo, wo du, wo du selber vielleicht ähm, aktiv werden müsstest, aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht bist du halt, du bist halt auch in deinem Leben und du hast auch ja. dein Zeug zu ja, erledigen. Vielleicht kommt man einfach damit
1: nicht in Kontakt.
0: Genau. Ja. Und da ist es halt gerade da ist natürlich wichtig, dann zu dazu zu sagen, warum? Also
1: ja und Weil und das soll jetzt ich, ich glaube, die meisten
0: Menschen, ich meine, die meisten Menschen wollen doch kein Arschloch sein mhm. und die meisten Menschen ähm, sind ja auch nicht dumm. Also die, also die nee, meisten Menschen nicht. verstehen das, wenn du ihnen sagst, pass mal auf, das ist halt irgendwie kacke, wenn du das sagst, weil das, das und das. Ja. Es ist wirklich, ich finde das immer nicht so kompliziert, aber ich finde… Ja, ich weiß nicht, ich habe da einfach persönlich relativ viele negative Erfahrungen gemacht und deswegen ist mir das immer so ein Anliegen, aber es ist bei mir grundsätzlich so ein Anliegen, ich würde immer dazu sagen, warum, wenn ich jemandem irgendwie das Verhalten von jemandem kritisieren will.
1: Ja, und was ich auch noch mal kurz als Disclaimer sagen oh möchte, ist, dass ähm, das jetzt alles nicht heißen soll, dass Leute, die nicht studiert haben, beispielsweise nicht ähm, ein Bewusstsein für diese ganzen Themen haben können oder sowas. Oder? Natürlich nicht. Ja. Ich genau, meine, Wir ich leben in Zeiten des Internets. Wir, wir, ja.
0: Jeder hat Zugang zu allen möglichen Infos, das ja. ist schon klar. Ich möchte
1: einfach nur in diesem Podcast nicht, dass irgendwelche Dinge, die wir sagen, komplett falsch verstanden werden. Ja. Deswegen ist es mir wichtig, Dinge einfach dann nochmal kurz einzuordnen. Genau. genau. Ja. Mir ging es genau. Also mir ging es hauptsächlich auch darum, dass wir, glaube ich, ganz viele Dinge noch mal besser kommunizieren müssen. Und ich glaube, ich meine, Kommunikation ist sowieso etwas sehr Wichtiges und Dinge erklären und ähm, Perspektiven darlegen ist wahnsinnig wichtig, damit man dann auch andere Perspektiven übernehmen kann. Ja. Und das ist ja, ich meine sobald man versucht die perspektive einer person zu übernehmen oder ich meine das kann natürlich niemals gelingen wenn man selbst nicht diskriminiert wird beispielsweise also ich kann mich werde mich niemals absolut in die lebensrealität eines schwarzen deutschen beispielsweise reindenken können das wird niemals funktionieren nicht aber ich kann es versuchen mir das irgendwie vorzunehmen und irgendeine empathie dazu dafür zu entwickeln also mich da einfach versuchen reinzudenken ja ich meine aber auf und ich glaube so eine ganz Grundsätzliche Bereitschaft und Fähigkeit zu einer Perspektivübernahme ist eine Grundlage dafür, dass du dann versuchst, dieser anderen Perspektive mit Respekt zu begegnen.
0: Genau, also ich glaube, ich, ich glaube, ich glaub, zwei Dinge, die du gesagt hast, sind, sind, sind irgendwie der Schlüssel. Zum einen, du, du musst halt eine Grundbereitschaft mitbringen, der anderen Person zuzuhören ja. und dir die Perspektive einfach mal anzuhören und erstmal auch irgendwie wertfrei anzuhören und, und versuchen, dich hineinzuversetzen. Das ist ja, weiß nicht, wie also halt so mit Gegenüber und so was natürlich teilweise im Internet wieder schwieriger ist ist eine andere Geschichte egal und das andere ist klar ich werde niemals die die gleiche ähm, die gleiche Erfahrung oder das gleiche Erlebnis haben wie wie eine Person die jetzt zum Beispiel keine Ahnung einen Flüchtlingshintergrund hat oder so ja? ich habe gestern Abend ich habe gestern Abend mit einer ähm, Freundin von mir, die ja also deren Familie einen Migrationshintergrund hat, genau über dieses Thema noch geredet und es, es war sehr interessant, weil wir sind schon ewig befreundet und wir haben nie so explizit drüber geredet und gestern Abend, wir haben fünf Stunden lang geredet und fast nur über dieses Thema. Es war super spannend. Ähm, ich weiß nicht, ich, 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 ich denke mal, wenn sie mir ihre Erfahrungen erzählt, ja ich Natürlich kann ich die Erfahrung nicht genauso nachfühlen, wie sie es hatte, aber auf einer abstrakteren Ebene kann ich verstehen, keine Ahnung, die, das, das Gefühl, sich alleingelassen zu fühlen, das Gefühl, ähm, nicht Teil einer Gruppe zu sein, mhm. das kann ich zumindest aus anderen Situationen übertragen. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie das, was sie erlebt, aber ich kann zumindest insofern Empathie empfinden, dass ich weiß, das ist kein schönes Gefühl. Ja, das Irgendwo ist zu genau. sein. Und ich kann dieses, dieses Erlebnis, das sie hat oder diese Erfahrung, die sie mitbringt, insofern ja übernehmen, dass ich sage, ich versuche in meinem Handeln oder im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie auch immer die dann gestaltet sind, ja, mich so zu verhalten und anderen Menschen so zu begegnen, dass dieses Gefühl eben nicht entsteht oder möglichst nicht entsteht. Mhm. Ja, Natürlich keine Ahnung, ich mache auch ständig Fehler bei allem. Ja? Aber ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, dieses, dieses, die, so ein bisschen eine Bereitschaft zuzuhören und, und, und zu versuchen zu verstehen. Es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Ich habe also ein paar Empfehlungen dabei. Das, ich hoffe, das ist okay.
1: Ich habe keine Empfehlungen dabei.
0: Das ist okay. <lacht> das, das Buch heißt Identity von Francis Fukuyama. Er ist ein Harvard-Professor der hat schon so ein paar irgendwie Bücher über Geschichte und so weiter geschrieben und in dem Buch arbeitet er die Geschichte von Identität im Zusammenhang mit dem Staat auf und zwar über die Menschheitsgeschichte hinweg und aus, allen, also aus vielen verschiedenen Kulturräumen und kommt zum Schluss, zu dem, zu dem Schluss, den ich sehr schön fand, ein Gedanke, den ich irgendwie mitnehmen will, dass die er kommt zum Schluss, er, er sieht eine gewisse Gefahr in, in, in moderner Identitätspolitik, dass sich es irgendwann so kleinteilig zerlegt, dass es nichts mehr Vereinendes gibt. Sieht aber auch eine Chance darin, also quasi die Erfahrungen kleiner Gruppen oder die Erleb er nennt es die Erlebnisse kleiner Gruppen zu nehmen und zu einer Erfahrung der, Gesamt, der Gesamtgruppe eines, eines Staates, einer Nation irgendwie Daraus so, so eine Art Erfahrungsschatz aus den allgemeinen Erlebnissen zu bauen und darauf neue Grundwerte aufzubauen, in der eben die Geschichten von allen und nicht nur von der, vom Mainstream sozusagen, von der, von der Hauptmasse vorkommen. Mhm. Das fand ich einen super guten Gedanken. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind gerade auch so ein bisschen in so einer Phase, wo wir einfach viele Geschichten hören von, von Gruppen, die bisher eben nicht gehört wurden, einfach in der, in der Geschichte. Ja. ja. Und ich denke mir nur immer, ich, also man, man sollte zuhören, man sollte wirklich sehr genau zuhören, weil nur so funktioniert der nächste Schritt, dass wir das in, eine gemeinsame, in einen gemeinsamen Erfahrungsschatz letzten Endes bringen. Auch wieder ein einendes Element irgendwann für die Gesellschaft finden. Also hm. große Empfehlung ist dieses Buch von Und auf der Basis ja.
1: dessen dann irgendwie einen neuen... Katalog von Dingen irgendwie entwickeln, an dem wir uns in unseren Handlungen und so weiter orientieren sollen. Genau, also so,
0: so eine neue Wertegrundlage mhm. ein bisschen oder, oder zumindest, oder sagen wir mal, die, die Wertegrundlage, die wir haben, auf eine neue, verbesserte, verfeinerte Art und Weise vielleicht umsetzen können. Und ja. erweitern einfach, um genau. mehr
1: Perspektiven.
0: Genau, genau. Ja. Da, das fand ich einen schönen Gedanken, eben Perspektiven nicht, nicht auszuschließen, aber ähm, eben trotzdem diesen Versuch zu starten, sie in die, All also sie in die Allgemeinheit und in, in, in die Gesamtheit eines Volkes dann zu übertragen, damit letztendlich sich etwas Einendes und nicht Spaltendes daraus ergibt. Ja. Ähm, wir könnten über Literatur reden.
1: Ich finde diese, diese Brüche immer sehr gut. <lacht> ja, wir können über Literatur reden. Ja,
0: völlig egal. Übergänge über werden überbewertet.
1: Ja, was für Im Literatur.
0: Ja, also es gibt ja im, im, in der Political Correctness, ich habe es gelernt, hm. in der Political Correctness-Diskussion auch immer wieder eine Auseinandersetzung mit Literatur und vor allem also Literatur von früher. Ja. Ähm, und der Frage, wie kann man die heutzutage einordnen und der Frage auch, sollte man oder muss man vielleicht sogar Begriffe, die darin vorkommen, ändern? Also teilweise wirklich Werke sozusagen umschreiben. Mhm. Ähm, und ein, also ein ganz spannendes Beispiel oder zwei sehr gegensätzliche Beispiele, an denen sich glaube ich ganz gut zumindest für mich ganz gut erstmal erschließt äh, worum sich diese Diskussion dreht ist, äh, ist die Gegenüberstellung von ähm, dem Buch And Then There Were None von Agatha Christie äh, das ist ein, ein, wahrscheinlich der berühmteste Krimi der Welt oder so habe ich mal gelesen, oder zumindest der meistverkaufteste Krimi der Welt. Ähm, keine Ahnung,
1: wie ist denn da die deutsche Übersetzung von dem Titel? Oder unter was läuft das im Deutschen? Weiß ich gar nicht. Bei mir nicht sagt mehr... das ist auch gar nichts.
0: Also, der Ursprungstitel davon war Ten Little N-Word. Dann später wurde es ähm, politisch korrekter gemacht zu Ten Little Indians, was auch nicht besser war. <lacht> Und ähm, dann eben irgendwann sind sie auf dem finalen Titel, and then there were none. Ähm, gelandet In dem, in dem Buch geht es einfach um zehn Menschen, die auf einer Insel sind und die nach und nach sterben. Mhm. Und die Frage ist, ist der Killer unter ihnen oder wer ist der Killer oder was passiert da eigentlich? Und das, das, das Ganze basiert eben auf diesem auf diesem ja, alten Kinderreim, ist das ja eigentlich. Die, sie denke, haben den gibt es
1: ja im Deutschen auch, dieses ja, genau. zehn kleine... Genau.
0: In, in, dem, in, der finalen, in der aktuellen Fassung von dem Buch, die ich gelesen habe, wurde es dann immer mit Ten Little Soldier Boys ähm, mhm. bezeichnet. Also umgeschrieben irgendwie. Und es hat halt keine, keine inhaltliche Relevanz für diesen Krimi.
1: Sondern mhm. Es geht nur um diesen Mechanismus. Genau. Am Anfang sind es zehn Leute und dann genau. wird es immer einer weniger. Genau. Und, und am Ende ist keiner mehr übrig.
0: Genau. Und das deswegen... Vielleicht auch sinnvoll, das zu ändern, weil sich einfach die, 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 die Sprache, der sprachliche Kontext, in dem sich das abspielt, auch in dem dieser Reim verwendet wird, ja, ähm, natürlich komplett geändert hat, aber sich einfach an der Story nichts ändert. Im Gegensatz dazu ähm, habe ich eine Geschichte gelesen, wo in äh, Tom Sawyer, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, das ist glaube ich der äh, ganze Titel, ähm, auch das N-Wort raus gestrichen werden sollte oder es gibt sogar eine Version, glaube ich, wo mhm. es gemacht wurde, was da wieder ein bisschen vielleicht problematischer ist, weil dort das Wort genau benutzt wird, um Rassismus zu benennen und auch Rassisten, also rassistische Figuren zu kennzeichnen.
1: Mhm. Die dann eben dieses Wort verwenden im Gegensatz zu anderen Worten.
0: Genau. Und da ist eben die große Frage von Kontext, würde ich sagen. Also wie, wie wie weit, also, was darf Kunst? Ist ja gut, ist allgemein so eine Frage, ja. Und ähm, ja, wie ist der Kontext davon?
1: Ja, ich glaube, insgesamt würde, ich meine, es gibt ja ganz viele Bücher, die zu einer ganz bestimmten Zeit entstanden sind, wo dann ähm, Dinge in Neuauflagen einfach eingeordnet werden, die dann mit Fußnoten beispielsweise sind oder mit ausführlichen Kommentaren. Und ich finde, sowas sollte man insgesamt bei viel mehr begriffen machen, besonders ja. wenn es in die Kinder- und Jugendliteratur geht. Ähm, einfach um diese also historische oder kontextuelle Einordnung von Dingen. Ja. Ähm, und ich finde, sowas kann man dann bei der Verwendung des N-Words in solchen Kontexten beispielsweise halt dann auch gut machen. Ja. Ähm, aber an Stellen, wo das einfach keine tiefere Bedeutung hat oder an der Geschichte zum Beispiel nichts ändert, muss man das nicht unbedingt so stehen lassen. Ja. Da kann man das dann schon, finde ich, auch austauschen, weil einfach überhaupt diese Perpetuierung des Begriffs etwas Negatives ist. Und ja. halt für betroffene Gruppen jedes Mal, denke ich, ich weiß nicht, so, wie so ein Schlag ins Gesicht wahrscheinlich ist.
0: Ja, voll. Ich würde jetzt mal, also vielleicht bin ich da auch einfach voreingenommen als ähm, jemand, der versucht, Autor zu sein. Mhm. Aber ich, ich würde jetzt mal ganz... Äh, frech behaupten, ich glaube, Kunst darf fast alles. Also, ähm, ich, ich glaube nicht, dass es Worte gibt, die in Kunst nicht vorkommen können oder in der Literatur gar nicht vorkommen können. Ich glaube, es kommt immer auf den Kontext an. Wenn du, also, um nochmal das Beispiel von vorhin aufzugreifen, wenn du eine, eine Figur schreibst, die also die rassistisch ist, dann muss sich das auch in der Sprache der Figur irgendwie niederschlagen, denke ich mal, ja, damit die LeserInnen später auch merken, oh, das ist eine rassistische Figur, das heißt ja nicht, dass man das als positiv darstellt. Also ich glaube, Kontext ist halt die, die, die große die große Sache dabei. Aber ich glaube, dass Theo also grundsätzlich würde ich sagen, Kunst kann alles. Es kommt wahrscheinlich auch immer noch darauf an, von wem die Kunst gemacht wird.
1: Ja, sehr stark. Also wenn du Ganz wenn du jetzt
0: äh, schwarzen Hip-Hop in den USA ähm, dir anhörst, dann hörst du ja das N-Wort sehr oft. Ja. Interessanterweise habe ich zufällig vor ein paar Tagen einen alten Bob Dylan Song mal wieder gehört, von seinem, den Song Hurricane, von seinem äh, Album Desire von, ich glaube, 1972. Keine Ahnung. Aber Bob Dylan auf jeden Fall weiß, ja. Mhm. Und er verwendet einmal das N-Wort und zwar in einem, ich glaube, der Song ist über sieben Minuten lang oder sogar über acht Minuten lang ähm, und erzählt die Geschichte von einem schwarzen Boxer, der für einen Mord ins Gefängnis geworfen wurde, den er nicht begangen hat. Mhm. Und es ist ein zutiefst antirassistischer Song, ein... Zu, äh, ein Song der Polizeigewalt und, und, und Willkür der amerikanischen Polizei anprangert, was heutzutage jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen ähm, oder immer noch ein bisschen Relevanz hat. Und an einer Stelle benutzt er das N-Wort, und zwar sagt er, ähm, also in Beschreibung über den, über den ähm, Hurricane, den, 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 die, die Titelfigur, ja, ähm, To the black folks, he was just a crazy N-Word. Mhm. Und da würde ich wirklich gerne mal die Meinung einer, einer POC-Person dazu hören, weil, obwohl Dylan ein Weißer ist, der das singt, hatte ich das. Oh, mhm. <lacht> merkst du, wie ich schon nervös werde? Ja. Hatte ich das Gefühl, dass es in dem Kontext vielleicht funktioniert, weil zum einen eben es ein ganz offen antirassistischer Song ist, der den Rassismus anprangert und weil er den Begriff auch noch in dieser Line, in dieser Zeile, in das Milieu einordnet, wo er als einziger quasi verwendet wird. Fand ich einen spannenden Fall. Ich kann dazu kein abschließendes mhm. Urteil ähm, machen, du wahrscheinlich auch nicht, aber ich wollte ja. das einmal ansprechen und ich hoffe, 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 dass wir irgendwie ein, ein, ein Feedback dazu kriegen,
1: ja. Weil
0: ich glaube nicht, dass man, dass man Bob Dylan in dem Fall ähm, Rassismus vorwerfen kann. Aber ich finde es trotzdem spannend, was eine, eine ähm, also was eine POC, mhm. so, dazu sagen würde, mhm. ähm, ob das angemessen ist oder nicht, ob das angebracht ist oder nicht. Ich meine, okay, dann muss man noch irgendwie, das war die 70er, keine Ahnung. Fände ich einfach spannend. Wollte ich einfach mal irgendwie kurz loswerden.
1: Ja, ähm, was ich noch kurz sagen wollte zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass man, ähm, wenn man Leute zum Beispiel als rassistisch darstellen möchte, dass man ihnen dann auch bestimmte Worte in den Mund legen muss, dann hat man ja immer noch die, ähm, kann man ja immer noch entscheiden, welche Worte nehme ich dafür Voll. und muss es dafür das N-Wort sein oder kann ich auch was anderes nehmen?
0: Kommt drauf an. Ich glaube, wenn es, also wenn es auch im Kern der Geschichte vielleicht um das N-Wort geht, dann, oder je nachdem, was der Zeitkontext ist. Ja, also kommt ja.
1: halt drauf an, worum es geht. Aber genau. an sich, du brauchst dieses Wort ja nicht, um jemanden als rassistisch zu markieren. Nee. Genau, also ja, auch ja, da gibt es so, wieder so, Abstufungen, was ja, man dann unbedingt machen muss. Auf jeden Fall, dem, sorry, so du, meinte ich das nicht. Ja, also, ja, klar. Ja, nee, das, ja Ich wollte es nur nochmal irgendwie so hinterfragen. Ja, <lacht> ähm, ja voll. <lacht> Und was, weil du vorhin meintest, dass Kunst alles darf. Ähm, was ich dann halt auch, finde ich, immer noch eine wichtige Frage ist, muss Kunst, alles. Muss das sein?
0: Das so, ist, ist glaube so ich, klar
1: ne darfst du, keine Ahnung, wenn du unbedingt Bock drauf hast, darfst du einen Witz über Vergewaltigung machen. Die andere Frage ist halt, muss es sein? Und dann kommt es halt sehr ja. stark auf die Position an, die die Person hat, die diesen Witz zum Beispiel macht. Ja, voll. Oder die etwas darstellt. Ähm, und ja. das ist, finde ich, etwas, was sehr viele Leute, die das verfechten, Kunst darf alles, bla 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 sich, finde ich, zu wenig fragen, muss ich das machen? Muss ich diesen Witz machen?
0: Also ich, ich, ich würde dazu vielleicht zwei kleine Gedanken machen. Ich glaube, ich glaube, dass es auf der einen Seite wichtig ist, dass Kunst manchmal Grenzen überschreitet, um sie zu hinterfragen. Ich glaube, auf der anderen Seite, man sollte, oder zumindest ist es meine Philosophie, wenn ich, wenn ich versuche, irgendwas zu schreiben, wenn ich etwas hinterfrage oder wenn ich ähm, irgendwo versuche eine grenze zu überschreiten dann dann sollte ich auch wirklich eine intelligente frage dabei haben und also dann dann sollte dann sollte ich nicht um ja genau also ich, aber das aber das ist nicht nur das ist nicht nur also das ist nicht nur arschig sondern ich finde es ist auch langweilig und hacky und schlecht weil es ist halt so effekt aber um des effekts willen ist halt ein bisschen das ist also gut, das ist jetzt vielleicht wieder ein anderes Thema, aber es ist mir auch künstlerisch einfach zu einfach. Ja? Ja. aber ich glaube, wenn du eine Aber
1: das ist in dem Kontext nicht das schwer Genau. Aber wenn Moment. du
0: wenn, wenn du eine Debatte hast, wie jetzt zum Beispiel ähm, was Rassismus angeht, ja? die es schon so lange gibt, die, die also wo in so vielen Bereichen schon klar ist, zum Beispiel als weißer dass wenn du das und das machst, bist du halt, ist es halt einfach nicht cool, ja das zu machen, nur um zu provozieren, wo, wo diese Frage schon eine Million Mal ähm, verhandelt wurde. Mhm. Ich sehe den Sinn nicht, außer du hast wirklich eine ganz, ganz neue Art und Weise gefunden oder willst damit auf was ganz, was Neues hinaus, was niemand vorher jemals gesehen hat, was sehr unwahrscheinlich <lacht> ist, weil es gab so viele Menschen ja. schon vor uns. ja Und ja, also ich, ich, ich glaube, Kunst, also ich, ich würde es vielleicht so sagen, Kunst darf alles, wenn es einen guten Grund dafür gibt.
1: Ja. Ja, keine Ahnung. Ich möchte mich da jetzt auf keine Gesetzmäßigkeiten festlegen. Ja, weil ich kann das sein. noch nicht für mich komplett durchdacht habe, dieses Thema.
0: Ja, ich denke da halt viel drüber nach, aus, ja, aus, nicht, aus du, naheliegenden du, Gründen. Für dich ist ja. das
1: nochmal, das ist dein täglich Brot. Ich,
0: oder zum, ich weiß nicht, nicht ob es eine perfekte Lösung für diese Frage gibt. Ich muss halt für mich eine finden, die, die, die mit der ich arbeiten kann. So. Ja.
1: Jetzt sind wir irgendwie ein bisschen woanders rausgekommen in Teilen. Das ist doch cool. Aber es ist okay. Ich finde das gut. Ja.
0: Ähm, dann kommen wir noch mal zum Thema Moral.
1: Ja, das wird ja Political Correctness oft vorgeworfen, dass das, was dahinter steht, irgendwie Moral ist und dass das moralisch korrekte Handeln oder sowas. Ja. Ähm, und ich, und dann, ich für ein paar Monate, finde ich, war das ein sehr sehr omnipräsentes Wort in so Meinungsartikeln und so weiter moralin sauer
0: moralin ist ein ich finde ein phonetisch schon mal irgendwie ekliges Wort
1: ja genau aber jedenfalls das ähm, hebt oder hat ja fügt moral finde ich plötzlich so einen ganz komischen Beigeschmack und so eine ganz komische Konnotation hinzu wo moral also für mich ich, ich habe jetzt gerade auch nochmal geguckt, ob ich eine Definition von Moral nochmal nachschauen soll. Aber an sich sind es ja irgendwie so Handlungsrichtlinien, an denen du dich irgendwie ausrichtest, oder? So, ja. so, so Leitplanken sozusagen, die unser aller Handeln irgendwie bestimmen sollen.
0: Ja, Moral sollten, ist halt, steckt so ein bisschen, sagen wir mal, die Grenzen von... Ich würde sagen, und, gutem Verhalten ja. ab, wo, wobei gut schon wieder so ein schwieriges Wort ist. Also Dinge, Wort die nicht ist,
1: sanktioniert ja. werden von der Gesellschaft. So ja bisschen. genau, die
0: wir als, äh, die wir für akzeptabel ja. oder für, für ja, moralisch vertretbar halten.
1: Genau, das heißt, also, dieser, Geil, es ist, ist ja auch mal dieses erklärt. moralische <lacht> Kompass oder sowas. <lacht> ja, ja, diese ja, diese ja. Dinge, an denen wir uns ausrichten und ich denke mal, für uns zum Beispiel ist das ja in großen Teilen an den ersten paar Artikeln des Grundgesetzes irgendwie orientiert. Ja. Würde ich mal sagen. Ja. Ähm, und das sind ja Dinge, wo du dir eigentlich nur wünschen kannst, dass das jeder Mensch unterschreiben kann. Ja. Genau. Und dann wird das plötzlich <lacht> zu etwas, was dann irgendwie zu viel ist.
0: Ey, ja, das Was ist man nicht
1: einfordern sollte. Und den Mechanismus fand ich richtig komisch und richtig gruselig. Hm dass das jetzt plötzlich etwas ist, was man nicht von anderen Leuten erwarten kann, dass sie sich moralisch versuchen, korrekt zu verhalten.
0: Darf ich, denn, darf ich versuchen, einen vielleicht ein bisschen polemischen Erklärungsversuch zu starten? Mhm. Ich glaube, es, es geht darum, dass, also ich glaube, das Problem war, dass plötzlich weiße Leute sich hinterfragen sollten, ja. moralisch. Vielleicht ist es auch gar nicht so polemisch. Ja, ähm, ja also ich finde ich finde ein, find ein Gedanke, der mir dazu gleich kommt, den ich sehr spannend fand, den ich in letzter Zeit sehr oft gehört habe, ähm, gerade was die Debatte um Rassismus angeht, ist, dass ähm, weiße Leute mal anfangen sollten, sich nicht nur so zu hinterfragen, sondern sich auch selbst mal als Gruppe zu sehen und nicht als Standardbild des Menschen, ja. von dem alle anderen quasi abweichen, ja. Ja? Also, so ich, ich muss nochmal dazu sagen, um abweichen, habe ich gerade große Airquotes außenrum gemacht.
1: Ich glaube, die sollten wir einfach immer mitsprechen, sonst hört man Ja, das ich habe es
0: versucht schlecht. mitzusprechen, aber ich war mir nicht sicher, ob es doll genug war und ich... Ich,
1: ich glaub, ähm, einfach mitsprechen.
0: Genau. Ähm, aber jetzt habe ich es erklärt. Ja. Okay. Ähm, fuck, jetzt habe ich meinen Gedankengang verloren.
1: Dass <lacht> weiße Menschen sich selbst als ja, genau. eine bestimmte Gruppe Weiße Menschen Genau, sollten. und ein,
0: eine Gruppe, die sich auch mal reflektiert und das, was, was also was Vertreter dieser Gruppe getan haben, ja. so reflektiert. Und das ist halt anstrengend. Und Nette, wenn ja. in, und, und ich glaube, es ist ne, einfacher zu sagen, boah, das ist aber schon jetzt sehr, sehr moralinsauer. Ja, das, das ist voll übertrieben. Es ist, ist, das ja, man ist nicht. halt einfacher, als sich da, als, als ja. Selbstreflexion zu betreiben und, und sich plötzlich mal nicht als die Guten zu sehen.
1: Ja, und das Ganze war dann aber wieder unter diesem Deckmantel, wir verfechten hier jetzt die Meinungsfreiheit und unsere ähm, liberale Grundeinstellung oder sowas. Also ja. diese komplette Verdrehung der Tatsachen. Ja. Ja.
0: Ich glaube, es gibt keine Tatsache auf der Welt, die sich nicht verdrehen lässt. <lacht> ich, ich, mein, mein Lieblingsbeispiel dazu ist eigentlich immer die Bibel, oder nicht die ganze Bibel, aber ist immer irgendwie Jesus, weil wenn du dir überlegst, Jesus sagt im Kern, seid nett zueinander. Mhm. Und daraus sind irgendwann Kinderkreuzzüge entstanden. Ja. Ich, ich finde, das ja. ist Mankind in a nutshell sozusagen oder oh äh. Humankind in a nutshell. Yeah. Sorry. Ähm, ja, es ist klar. <lacht> <lacht> Menschen können riesige Arschlöcher sein.
1: Ja, besonders weiße Menschen. Ich meine alle Menschen, aber weiße Menschen haben das jetzt hatten jetzt Jahrtausende lang ein sehr großes Monopol auf Arschloch sein.
0: Ich glaube, Gott, vielleicht, okay, ich komme jetzt vielleicht in Teufelsküche und wir müssen es vielleicht rausschneiden, aber ich glaube, alle Menschen haben das gleiche Potenzial, Arschlöcher zu sein. Weiße Menschen waren einfach an der Macht.
1: Ja, wir waren sehr gut darin, Arschlöcher zu sein. Auf, ja. Äh, auf großem Stil. Ja. Besonders Deutsche. Wenn Muss diese Aussage von sagen. mir
0: gerade richtig, richtig kacke war, lasst es mich wissen. Okay.
1: Ähm, ja, also ich meine, Arschlochheit ist, glaube ich, ein normal verteiltes Merkmal in der Bevölkerung.
0: <lacht> sehr gut, ja.
1: Und wir hatten, waren halt an der Macht und konnten das super ausleben. Ja. Und halt gegen andere Gruppen verwenden.
0: Ein normal verteiltes Merkmal, das muss ich mir merken. Das ist sehr gut. Ja. Ja, aber es stimmt so. Ja. Genau. Vielleicht zum Abschluss noch eine, ein kleiner Gedanke, den ich, der, der mich schon seit... Langem verfolgt, ich wollte gerade sagen seit Jahren, wahrscheinlich ist es sogar seit Jahren, ist ja egal. Wir haben ja am Anfang schon darüber geredet, dass wir den Begriff Political Correctness selber äh, zumindest zwiespältig sehen.
1: Mhm.
0: Und was ich mir ganz oft denke bei dieser Debatte ist, wäre nicht ein Begriff wie Political Awareness sinnvoller? Weil das zumindest für mich mehr einschließt, Dialog zu leisten, also Dialog zu suchen und auf Leute zuzugehen und zu sagen, was wir vorhin eben besprochen hatten, pass mal auf, äh, der Begriff ist deshalb mhm. nicht so schön. Ja? Nicht an, so an, schön, das ist <lacht> auch
1: ein Euphemismus.
0: Ja, Entschuldigung. Ähm, und, oh Gott, Entschuldigung, das war dumm. Ja, nicht so schön ist, 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 ist nicht stark genug. Yeah. Nee. sorry. Aber dieses Begründen ist da mehr mit drin. Ich finde, da ist mehr Dialog da, weil du eben nicht dieses richtig falsch hast, sondern weil du sagst, hey, pass auf, hier ist der Kontext zu dem, was du gerade von dir gegeben hast. Willst du dich wirklich in diesem Kontext bewegen? Ja? Ich glaube, das lässt sich auch viel dann auf das, was wir was wir mit ähm, jetzt mit Literatur, mit, mit Kunst, ähm, mit teilweise ähm, dem, dem Kontext einer gewissen Zeit zu gewissen Aussagen besprochen haben, anwenden, eben, dass man, dass man nicht so sehr Sachen in einem Vakuum sieht, sondern eben immer in einem Kontext sieht, der, der Zeit, der Umstände, der Person, wie auch immer, ja, der Kontext dann gegeben ist. Ich glaube, auch das ist mehr Awareness-mäßig als Correctness-mäßig. Ich kann völlig daneben liegen mit diesem Gedanken, aber es ergibt für mich mehr Sinn, diese, diese Denkweise. Auch da, ich nehme gerne Anregungen entgegen von allen Leuten da draußen.
1: Ich meine, so eine Begriffsfindung oder eine Änderung eines Begriffes, ja vielleicht auch so, eine, so ein Reclaiming dieses das, Konzepts, das weil dieser sein, Begriff ja. halt auch so viel jetzt nur unter political correctness Wahnsinn oder sonst was. Ja, klar. Ähm,
0: obwohl wir jetzt nichts vormachen müssen, wurde. ein anderer Begriff wird genauso irgendwann wieder negativ <lacht> konnotiert ja sein. Das ist das, ja letztendlich das, was völlige
1: correctness auch macht. Aber trotzdem, vielleicht könnte das irgendwie so ein, weiß nicht so, ja, so ein bisschen so ein Reclaiming einfach ich, sein, ich, dieses Konzepts.
0: Ich versuche eigentlich vor allem das ja für mich, dass ja inhärent einfach was deswegen, Positives ist. Ja, genau, eben. Ich, genau, Ich, ich versuche nämlich für mich eigentlich damit eher einen, einen Begriff zu finden, der mich selber mehr in die, in, in eine positive Denkweise da reinsetzt. Also in eine, also mich fokussiert, auch, ich finde, darin fokussiert sich mehr, was Political Correctness im Kern eigentlich möchte. Nämlich, wie wir Anfang gesagt haben, eigentlich eine großartige Idee, einander so zu begegnen, dass man sich nicht sofort gegenseitig beleidigt oder diskriminiert. Ja? Das kommt noch früh genug, wenn man sich wirklich kennenlernt.
1: Ralf Du Arsch.
0: Genau. Ähm, ich finde, Awareness bietet auch Leuten, die Fehler gemacht haben und ich meine, alle Menschen machen Fehler hm. und ähm, sich aber besser wollen, vielleicht auch mehr Ausweg oder mehr Weg zurück wieder zu einem oder nach vorne zu einem Punkt, wo sie anderen Menschen auf einer auf einer m, positiveren Ebene begegnen können.
1: Hm. Ja. Ich weiß nicht. Ja. Es, es ja, ist so ein Gedanke, meine, der, der mich der immer genau, wieder umtreibt. Der genaue Begriff ist ja, ja muss jetzt ja auch nicht irgendwie dann von uns irgendwie vorgeschlagen nein, nein, werden. Nein, 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 gar nicht, nee, gar nicht, gar aber nicht. Ja, so, so dass man die, die Deutungshoheit will ich mir
0: auch gar nicht nehmen. Nein. Es ist nur, ich versuche da nur durch nur irgendwie zu, zu ein bisschen zu illustrieren, wie ich über das Thema nachdenke oder in welche mhm. Richtungen ich oft denke bei dem Thema und ähm, ja, was mich beschäftigt auch daran einfach. Also ich, ich, ich frage mich immer, das ist so ein cooles Konzept und ich sehe, dass ich sehe auch viele positive Sachen, die passieren dadurch, ja, aber ich sehe auch an manchen Punkten, dass es eben Probleme gibt oder Reibungspunkte oder, oder Punkte, wo, wo manchmal im, im extremsten Fall vielleicht sogar eine Radikalisierung dagegen ähm, irgendwie befeuert wird ja. und ich denke mir halt, was kann man besser machen, damit wir Menschen weniger Arschlöcher zueinander sind. Hm. Das wäre so schön. Das wäre
1: sehr schön. Stell
0: dir das mal vor. Ja. Gut. Und das ist die Perspektive eines <lacht> straighten weißen Mannes. Hi. Hi. Ja. Oh Gott. Ja. Es, ist, es ist jetzt gerade wie immer bei diesem Thema, wenn man es lang genug diskutiert, kommt man irgendwo an einem Punkt raus, wo niemand mehr Energie hat. Deswegen würde ich ja. sagen, ähm, moderieren wir den Podcast langsam mal ab. Ja. Äh, ich hoffe dass sich trotzdem unsere zuhörerinnen nicht entmutigen haben lassen von dieser diskussion weil ihnen die energie nicht ausgegangen ist und dass wir tatsächlich einfach von euch was hören mhm. und ähm,
1: gerne auch besserungsvorschläge
0: Besserungsvorschläge.
1: Und
0: auch ähm, auf nicht inhaltlicher, sondern ähm, auch auf ein ähm, bisschen technischer Ebene, wie wir den Podcast an sich noch besser machen können. Wir versuchen so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Wir machen es im Moment so, dass wir, ähm, also wir wollen ja eine Folge pro Monat rausbringen. Ja. Und wir machen es im Moment so, dass wir, äh, weil wir in unterschiedlichen Städten leben und äh, das mit dem Internet aufzeichnen nicht so gut geklappt hat, nee. muss man sagen, ähm, dass wir mal zwei Folgen auf einmal aufzeichnen. Aber wir werden so schnell wie wir eben dann können auf eure Vorschläge reagieren. Dann bleibt nur noch mal zu sagen: Kontaktiert uns auf Twitter und Instagram unter at dreiviertelwissen. Ihr könnt uns auch einzeln auf Twitter ähm, kontaktieren: at, at genau. mit TH und at Ralf Mönius mit PH und OE. Okay. <lacht> und ähm, ihr könnt uns E-Mails schreiben, wenn ihr richtig oldschool seid und wenn ihr so richtig zehn Seiten uns mal erklären müsst, wie die Welt jetzt aussieht, ja, an dreiviertelwissen
1: Genau, wenn da ganz großer Bedarf besteht, können wir uns auch noch ein Postfach einrichten für diejenigen, die uns gerne mit der Schreibmaschine... Ja, anschreiben. ich
0: finde, wir können es jetzt so machen, dass wir das Postfach jedes mal ankündigen und nie einrichten. Das können wir machen. Das ist ein schöner Running genau. gag. Ja. Gut, das ist auch ich habe gut gehört, wenn das so einen Running man gag dann Podcast. auch erklärt. Ja. Ne? Ja, nein, aber das muss man auch machen. Also, <lacht>
1: muss man erklären? Es gehört auch zum so ja, Podcast. Klar. Okay. Natürlich. Du hörst mehr Podcasts als ich. Ich höre
0: zu viele Podcasts, glaube ich tatsächlich. Keine Podcasts. Ja. <lacht> das Wichtigste ist, wenn euch der Podcast gefallen hat, wäre es ganz cool, wenn ihr einfach euren Freunden davon erzählt. Euren ähm,
1: Freundinnen. Euren und auch
0: Freundinnen davon erzählt. Ja. Entschuldigung, verdammt, ich habe das so gut die ganze Zeit durchgehalten. Egal.
1: Und ähm, ich bin befreundeten Person.
0: Genau, dass ihr euren Leuten. Freundinnen davon erzählt und sagt, hey, hört doch da mal rein. Genau, Anna, ja. hast du noch abschließende Worte zu sagen?
1: Black Lives Matter.
0: Ja, klar
1: um das mal ich gesagt hab, zu haben.
0: Ich habe neulich ein schönes Meme gesehen auf, auf, ähm, auf Instagram, wo es hieß, wer sagt All Lives Matter sollte eigentlich kein Problem haben mit Black Lives Matter. <lacht> <lacht> <Das> stimmt. <lacht> und ja, das ist eigentlich sehr treffend und damit ähm, euch allen einen schönen Tag, ja. einen schönen Abend, eine geruhsame ja. Nacht oder ja. einen guten Morgen, ja. wann immer ihr das immer. hier ja. hört. Ja. Ja.
1: Ciao. Ciao.